0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neue religiöse Bewegungen. Mein Name ist wie immer Fabian und ich freue mich auch wie immer, dass ihr mit dabei seid, wenn wir uns heute ein Thema anschauen, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit dem, um was es hier normalerweise geht, zu tun hat. Denn wenn ihr den Titel gesehen habt, es geht um Strukturvertriebe, Multilevel-Marketing. Dann steht noch IM Academy in der, in, im Titel. Das wird ein konkretes Beispiel sein, das wir uns anschauen. Also es geht um, um Betriebe, es geht um Unternehmensformen, die gerade auch im Zeitalter von Social Media, glaube ich, eine gewisse Verbreitung haben, denen man immer wieder begegnet, die es aber schon länger gibt in unterschiedlichen Ausführungen und ja, gerade die IAM Academy, die war auch in den letzten ein, zwei Jahren in diversen Medien immer mal wieder Thema aufgrund ihrer Geschäftspraktiken und es gibt auch einen Podcast, Wild Wild Web Podcast vom Bayerischen Rundfunk ist der, glaube ich, der sich in einer Folge mit der IM Academy auseinandergesetzt hat, das verlinke ich euch in den Shownotes. Und ja, äh, gerade weil dieses Thema Multilevel-Marketing, Strukturvertriebe tatsächlich auch schon äh, jetzt inzwischen einige Jahre auf meiner To-Do-Liste steht, die ich so nach und nach abarbeite, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dazu mal eine ausführliche Folge zu machen. Und wir schauen uns das Thema heute an. Und wenn ihr euch immer noch fragt, was hat das eigentlich mit Sekten zu tun? Dann kann ich euch nur raten, dran zu bleiben, denn spätestens am Ende der Folge solltet ihr diese Frage beantworten können. Und wir beginnen, wie immer, mit einem kurzen geschichtlichen Abriss. Dadurch, dass wir jetzt kein, ähm, ja, keine konkrete Gruppe uns erstmal anschauen, geht es mir jetzt ein bisschen darum, darzustellen, was ist denn eigentlich Multilevel-Marketing, Network-Marketing, Netzwerk-Marketing, Strukturvertrieb. All das sind so Begriffe, die man immer wieder hört. Und das möchte ich jetzt mal ein bisschen auseinanderklamüsern, damit wir auch alle wissen, wovon wir reden. Network-Marketing, Netzwerk-Marketing – ist im Prinzip auch erstmal noch nichts Schlimmes. Aber das wird gleich im Verlauf auch nochmal deutlich. Denn diese Vertriebsformen, man kann fast sagen, ich habe es irgendwo ein bisschen übertrieben gelesen, gibt es schon seit der erste Homo Sapiens die Höhlen verlassen hat. <lacht> Sehr schöne Formulierung. Aber ähm, Fakt ist, diese Art des, der Vermarktung von Produkten sozusagen, ähm, die gibt es eigentlich schon, man kann fast sagen, immer. Man weiß aus der Antike zum Beispiel, dass Handelsreisende auch natürlich die ortsansässigen Handwerker und Schreiber für persönliche Empfehlungen ihrer KundInnen genutzt haben, um ihre Geschäfte auszuweiten. Also ich kenne jemand, der kennt jemand, der, hat, der macht gute Sachen, kann ich euch empfehlen, finde ich gut, äh, stehe ich dahinter, hinter diesem Produkt ähm, und durch solche Empfehlungen eben funktioniert das, das Geschäft schon immer auf irgendeine Art und Weise. Also das ist ein uraltes Prinzip, dass man durch Empfehlungen, durch persönliche Kontakte einfach seine Waren an die Frau, an den Mann bringt. Und natürlich ist es so, dass man Menschen, die man kennt, ein bestimmtes Grundvertrauen entgegenbringt also in der Regel nicht jedem, den man kennt, <lacht> aber äh, Menschen, denen man vertraut, Freunde, Bekannte, äh, ja, also ist die Chance schon mal hoch, dass man da ein gewisses Grundvertrauen mitbringt und deswegen funktioniert dieses Netzwerkmarketing über persönliche Kontakte auch so gut. Weil eben, und das ist so ein, so ein psychologischer Mechanismus, der dahinter steht, glaube ich, wenn man jahrelang in, ähm, unmittelbare Nähe mit jemandem lebt oder vielleicht sogar mit jemandem zusammenlebt oder äh, zumindest gut befreundet ist, mit ihm teilweise sein Leben verbringt, dann, ähm, und, und das auch beibehalten möchte, dann steht ja gerade auch dieser Beziehungsgedanke im Hintergrund. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man äh, dieser Person auch nur solide Waren und Dienstleistungen zu vernünftigen Preisen anbieten möchte. So geht man da zumindest aus, davon aus. Also da, da spielt dann quasi diese Beziehungsebene, ich möchte eine gute Beziehung zu dieser Person mit in diese äh, Verkaufsebene mit rein, ganz unterschwellig. Und wie gesagt, das ist erst auch noch, mal noch nichts Negatives. Was ich sagen möchte, ist, dass dieser sozialpsychologische Mechanismus, dieses Konzept, dieses Grundkonzept einfach auch ja schon immer irgendwie da war. Und als erstes Unternehmen, das mit diesem Multi-Level-Marketing, auf das ich gleich auch noch eingehen werde, wirklich eine Unternehmensstruktur aufgebaut hat, gilt in der Regel Amway. way geht in ihren Ursprüngen äh, in unterschiedlichen Formen, äh, dann gab es auch andere Marken zu Beginn, NutriLight und so, auf die 30er Jahre zurück richtig gegründet wurde es dann in den 50er Jahren ähm, des 20. Jahrhunderts in den USA und das gilt so als, ja, das wie gesagt erste Unternehmen, das dieses Multilevel-Marketing so groß gemacht hat und damit wirklich ein komplettes Geschäftsmodell aufgebaut hat. Es folgten aber in der Folgezeit viele andere, auf die kann ich jetzt und möchte ich auch gar nicht genauer eingehen. Warum hieß das jetzt Multilevel marketing Weil es nämlich über dieses Netzwerk-Marketing, von dem ich gerade gesprochen habe, rausgeht, sondern es ging bei diesem multilevel marketing dann darum, dass man nicht nur die Produkte verkauft an Menschen, die man eben gut kennt oder zu denen man irgendeine Beziehung hat oder durch Empfehlungen, sondern es ging dann darum, tatsächlich neue Menschen zu werben, die wiederum auch zu VerkäuferInnen dieses Produktes werden und an diesem Umsatz verdiene ich. Also wenn ich jetzt ein Vertreter von Amway wäre, der Produkte für dieses Unternehmen verkauft und ich werbe eine weitere Person, die ebenfalls Produkte für Amway verkauft, dann bekomme ich, also jetzt im Falle konkreten Falle von Amway, 1941 wurde es eingeführt, 3% des Umsatzes, den diese Person wiederum erwirtschaftet. Kurz gesagt, ich verdiene also nicht nur an den Produkten, die ich selber verkaufe, sondern ich habe einen großen Vorteil davon, andere Menschen davon zu überzeugen, ebenfalls Produkte zu verkaufen, weil ich an deren Verdienst einen gewissen Prozentsatz mitverdiene. Das macht, glaube ich, Sinn und das zeigt auch schon, dass hier die Möglichkeit besteht, sozusagen ein passives Einkommen aufzubauen und ich theoretisch irgendwann, wenn ich genügend Menschen geworben hätte, kein eigenes keinen eigenen Produktumsatz mehr brauche, weil ich ja durch das, das andere, die ich geworben habe, verkaufe, einfach mitverdiene. Also, und man merkt an der Beschreibung schon, dass das eine Form des Direktvertriebes ist. Direktvertrieb heißt, ein Unternehmen setzt eigene AußendienstmitarbeiterInnen ein, um diese Produkte, die es produziert, an die Kunden zu bringen, dort vorzuführen, zu verkaufen ähm, und hat eben kein Fachgeschäft mehr als Zwischenstation. So, also die verkaufen sich an Mediamarkt und Mediamarkt verkauft es weiter um es mal Platz zu machen oder Saturn oder jedes andere Fachgeschäft, sondern die Vertreter verkaufen es direkt vom Unternehmen im Direktvertrieb. Das, die klassische Form, die man vielleicht so kennt, ist hier Vorwerk in Deutschland, also gilt auch als Pionier im Direktvertrieb, der klassische Staubsaugervertreter, Staubsaugervertreterin, die ähm, an der Tür klingelt, einmal die Wohnung durchsaugt und dann diesen Staubsauger verkaufen möchte. Und in ganz klassischen Direktvertriebsunternehmen ist es eben so, dass die VerkäuferInnen fest angestellt sind an, beim Unternehmen und eben nur zu einem Teil erfolgsabhängig bezahlt werden. Die kriegen ihren festen Gehalt und dann eben eine kleine Provision, je nachdem, wie viel sie verkaufen. Im Strukturvertrieb jedoch, und jetzt kommen wir so ein bisschen an die Begriffsdefinition, das war jetzt Direktvertrieb erstmal, Strukturvertrieb heißt, oder dann auch Netzwerk-Marketing, ähm, bietet ein Unternehmen potenziellen VertreterInnen einen Marketingplan an, in dessen Rahmen sie dann als selbstständige Berater tätig werden. Also das Marketing macht sozusagen die... Firma und die einzelnen Angestellten sind selbstständig, die müssen sich auch selbstständig dann melden, ihre kompletten Finanzen ähm, eigenständig übers Finanzamt abrechnen als selbstständige äh, Unternehmer sozusagen und kaufen dann von dem Unternehmen die Produkte und verkaufen diese weiter. Man kann also sagen, Strukturvertriebe sind eine Spezialform des Direktvertriebes und die ähm, BeraterInnen sind eben nicht fest angestellt bei dem Unternehmen. Was natürlich für das Unternehmen extreme Vorteile hat, denn ein Großteil des unternehmerischen Risikos fällt eben auf die einzelnen BeraterInnen zurück, ähm, wenn die nichts verkaufen. Die kriegen ja kein Festgehalt, sondern die sind komplett abhängig davon, was sie verkaufen. Und dann könnte man sagen, gibt es noch eine Spezialform des Strukturvertriebs, nämlich das multilevel marketing Dort verteilt sich dann die Provision für die verkauften Waren auch noch über die verschiedenen Level hinweg. Also, um es nochmal konkret zu machen, wenn ich Staubsaugervertreter bin bei einer Staubsaugerfirma, fest angestellt, dann verkaufe ich einen Staubsauger und ich kriege Provision für jeden Staubsauger und zwar die volle Provision. Wenn ich in einem Multilevel-Marketing-Unternehmen als Staubsaugervertreter arbeite, dann bin ich selbstständig, ich verkaufe einen Staubsauger, die Provision dieses Staubsaugers, die kriege ich zu einem äh, gewissen Prozentsatz, aber oft besteht dann eben noch in Multilevel Marketing Betrieben oder eigentlich immer dann die Möglichkeit andere neue VertreterInnen anzuwerben. An, da kriege ich dann wieder anteilig von denen, was die verkaufen, den Prozentsatz und entsprechend verteilt sich natürlich für jedes Produkt, was ich verkaufe, auch der Prozentsatz der Provision auf die Ebenen über mir, denn ich wurde ja auch angeworben. Also versteht ihr, was ich meine? Das heißt letztlich, ähm, die, die Provision, die ich im, im Direktvertrieb, im klassischen alles kriege, verteilt sich im Multilevel-Marketing auf ganz verschiedene Ebenen, sodass äh, das natürlich weniger wird, aber ich eben auch die potenzielle Möglichkeit habe, ein passives Einkommen zu generieren, wenn ich viele, viele Leute anwerbe, die, unter, die, die ich angeworben habe, von deren Provision ich dann wieder einen Teil bekomme. Der große Anreiz liegt also in den potenziell hohen Prämien für die Gewinne der Mitglieder der Verkäuferinnen, die ich angeworben habe, die mir untergliedert sind. Das bezeichnen wir dann als persönliche Downline. Und wenn diese Downline also richtig funktioniert, kann ich komplett ohne Arbeit einfach nur da sitzen und Geld verdienen, weil es andere für mich tun. Wichtig ist, und ich bin jetzt im Rechtlichen nicht so äh, tief drin, aber es gibt da dann Strukturen, wo es illegal wird. Es wird zum Beispiel dann illegal, wenn es eine sogenannte Kopfprämie für das Zuführen neuer Mitarbeiterinnen gibt in das System. Ich darf nicht sagen, ihr kriegt 200 Euro, wenn ihr eine neue Person werbt. Letztlich muss man aber sagen, das Ganze wirkt sich natürlich ähnlich aus, weil es ist ja de facto dann doch eine Prämie, wenn ich an, an dem Gewinn beteiligt werde. Die Grenzen sind also fließend zu Pyramiden und Schneeballsystemen ähm, und bei Pyramiden und Schneeballsystemen ist es dann so, dass ähm, eben kein Produkt mehr im Hintergrund steht, sondern es nur noch darum geht, neue Mitarbeiterinnen zu rekrutieren, neue VerkäuferInnen, also dass das Produkt dann quasi, ähm, also oft gibt es dann noch irgendwie ein Produkt, ein scheinbares Produkt, aber... Auch da sind die Grenzen total fließend. Der Hauptfokus liegt dann eben in Schneeball und den Pyramidensystemen darauf, neue MitarbeiterInnen zu rekrutieren. Und das bricht natürlich irgendwann zusammen. Jeder, der ein bisschen Exponentialrechnung kann, ähm, weiß das. Seit Corona können wir das alle. Also man ist, kommt da relativ schnell an, an eine Grenze, weil eben die Menschheitsbevölkerung nur sehr begrenzt ist und natürlich auch der jeweilige Einflussbereich des äh, Unternehmens dann auch noch mehr begrenzt ist, sodass solche Pyramidensysteme und Schneeballsysteme äh, in der Regel relativ schnell komplett in sich zusammenbrechen, weil die unteren Ebenen so unzufrieden werden, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, neue Menschen zu rekrutieren und ähm, das dann einfach in sich zusammenklappt. Und dass sowas immer wieder vorkommt, zeigt auch eine, äh, ein eine Klage gegen äh, Herbalife vom Belgischen Verbraucherschutzverband im Jahr 2011. Da ähm, hat der Verbraucherschutzverband gegen solche Verkaufspraktiken äh, geklagt, hat gesagt, Herbalife ist ein illegales Pyramidensystem. Dann hat sich das das Brüsseler Handelsgericht angeschaut und hat der Anklage in allen Punkten Recht gegeben und dann diesen Diätproduktehersteller Herbalife auch unter der Androhung von Zwangsgeld zur Einstellung bestimmter Verkaufspraktiken verklagt oder verdonnert. Also, um das nochmal klar zu machen, ein Vertriebssystem wird dann strafbar, wenn bei der Werbung nicht das Produkt im Vordergrund steht, sondern ein Gewinnversprechen für den Fall, dass man selbst Verbraucher wirbt. Das ist eine Vorgehensweise, die auch progressive Kundenwerbung genannt wird und unseriöse Anbieter versuchen sehr geschickt über dieses Ziel des Anwerbens zu täuschen und mit einem eigentlichen Produktverkauf abzulenken und es ist deswegen nicht immer so leicht, einen unseriösen Anbieter zu erkennen, wie wir gleich auch bei der IAM Academy sehen werden. Und bevor wir jetzt ins konkrete Beispiel reingehen, noch ein interessanter Sidefact: Im Podcast Science Cops, sehr empfehlenswerter Podcast übrigens, kann ich nur empfehlen, verlinke ich auch in den Shownotes, über ätherische Öle. In dem Bereich findet man auch häufiger ähm, solche Multilevel-Marketing-Unternehmen. Da wird festgestellt, dass Utah die weltweit höchste Dichte an Multilevel-Marketing-Unternehmen hat, wegen den Mormonen. Ähm, ich bin mir über die Quellenlage nicht sicher, aber ich fand es einen interessanten Fakt, den, ich, den man auch nachvollziehen kann, weil da viele äh, Hausfrauen leben durch das, äh, durch das Bild, das die Mormonen eben von Familie haben. Die Hausfrauen, die haben dann Zeit, ein gutes soziales Netz, auch durch die religiöse Gemeinschaft, durch die Grundlegende Skepsis gegenüber staatlichen Kontrollen. Und deswegen hat wohl, so wird es da behauptet, Utah die höchste Dichte an Multilevel-Marketing-Unternehmen. Habe ich nicht nochmal nachgeprüft, aber wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Und jetzt schauen wir mal auf ein konkretes Beispiel. Und dieses Beispiel ist die IM Academy, also IM Academy. Gegründet wurde dieses Unternehmen im Jahr 2013 unter dem Namen iMarkets Live von Chris und Isis Terry in den USA. Und I am Academy ist ein Unternehmen, das äh, nach eigenen Aussagen digitale Bildungsprodukte und Dienstleistungen anbietet, die sich auf die Vermittlung von Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Verständnis von Finanzmärkten, E-Commerce und dem Handel mit Forex, also Foreign Exchange, digitalen Währungen und Futures-Märkten konzentriert. So kann man es. Äh, in diversen Kontexten nachlesen, wenn es um die Eigenbeschreibung der IM Academy geht. Die IM Academy wirbt damit, dass man zum Trading Profi werden kann und sein volles Potenzial entfalten kann, wenn man dort Kurse besucht, wenn man dort teilnimmt und eben sich die Grundlagen des Tradings aneignet. Was kostet das Ganze? Das Ganze ist ein äh, erstmal zunächst mal ein reines Online Angebot, diese so eine Online Academy, wie man sie auch aus anderen Kontexten kennt. Und das Ganze kostet, ich habe die Preise extra nochmal für euch gecheckt, Ende Februar 2024, wenn man das Gesamtpaket bucht, einen Startpreis von 499 Dollar auf 95 und dann in den Folgemonaten monatlich 384,95 Dollar 95, wobei man sagen muss, das monatlich ist nicht ganz korrekt, der Abrechnungszyklus beträgt 28 Tage, also vier Wochen, sprich das sind 13 Monate im Jahr, also 13 mal 384, 95 Dollar im Jahr. Man zahlt faktisch, ich habe es jetzt nicht ganz genau ausgerechnet, mehr als 5000 Dollar pro Jahr an die IM Academy, wenn man dort Mitglied ist. Einzelne Kurse gibt es schon ein bisschen günstiger, da gibt es Angebote, ich habe jetzt nicht alle nachgeguckt, ich weiß nicht, ob es bei jedem Kurs so ist, aber bei mehreren Kursen habe ich das gesehen, eine Anfangszahlung 250 Dollar und dann wieder dieser Vier-Wochen-Zyklus 185 Dollar, also das ist dann schon 200 Dollar günstiger pro Monat und entsprechend auch pro Jahr äh, senkt sich der Preis dann, also da ist man dann bei irgendwas zwischen 2000 und 2500 Dollar pro Jahr. Und die IM Academy bietet eben nicht nur diese Kurse an, sondern sie bietet auch einen Netzwerk-Marketing-Vergütungsplan, man muss sagen einen ähm, Multilevel-Marketing-Vergütungsplan für ihre unabhängigen Geschäftsinhaber an. Die nennen sich dann IBO, Independent Business Owners. Also das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Man ist nicht angestellt bei der IM Academy, sondern man macht sich selbstständig als äh, Vermarkter für die IM Academy. Und man muss aber nicht als ein solcher Vertriebspartner einsteigen. Man kann auch in Anführungszeichen nur diese Kurse konsumieren für den entsprechenden Preis. Aber wir werden gleich sehen, das ganze System baut im Prinzip darauf auf, die Leute zu ermutigen, solche Independent Business Owners zu werden, IBOs zu werden und dann entsprechend auch natürlich neue IBOs zu rekrutieren. Warum heißt das ganze IM Academy? Das hat zwei Hintergründe. Natürlich, das erste kommt von dem Begriff International Markets, IM. Das ist aber auch ein Wortspiel, im Englischen I am, ich bin. Wenn man das mal schaut, da gibt es auf der Webseite dann so eine Liste, I am not afraid anymore, I am learning, I am empowered, I am confident, I am building, I am at peace, I am living, I am changing my life, I am changing the world. Also das sind dann diese empowernden Statements, die die Am Academy an ihre Mitglieder weitergibt äh, und die natürlich mit diesem Begriff I am International Markets spielen. 2018 wurde das Unternehmen von einer amerikanischen Regulierungsbehörde zu 150.000 Dollar Strafe wegen unzulässiger Trading-Beratung verurteilt. Und auch in Kanada, Belgien, Polen und in Deutschland gibt es Warnungen von Finanzbehörden. Und im Mai 2022 wurden in Spanien sogar acht führende Köpfe des dortigen Academy-Netzwerks für ihre in Anführungszeichen kultartigen Praktiken verhaftet, wie mehrere Medien damals auch berichtet haben. Und was es mit diesen kultartigen Praktiken auf sich hat, das werden wir gleich noch sehen. Die Anwerbung bei der IM Academy funktioniert ganz stark über zwei Kanäle. Zum einen über persönliche Kontakte, die die jeweiligen äh, IBOs äh, mit sich bringen, die dann weitere Menschen rekrutieren oder eben für diese Kurse anwerben und zum anderen via Social Media. Also das sind dann ähm, Influencer oder einfach auch nur Personen mit jetzt nicht Influencer-like Followern, aber mit äh, vielleicht einem ganzen guten Stock an Followern, die über Social Media ihre Erfolge teilen mit der IAM Academy, die dafür Werbung machen, die einfach versuchen über diesen Vertriebsweg neue ähm, Kunden und IBOs für die IAM Academy zu rekrutieren. Und es ist so, dass tatsächlich dieses Anwerben neuer Mitglieder eine ganz große Rolle spielt. Die Mitglieder werden zu diesem Network Marketing aufgefordert. Es steht schon sehr im Vordergrund, wenn man sich diese Veranstaltungen anschaut, was man auf YouTube sieht oder was man auch von ehemaligen Mitgliedern liest, dass man selber zu so einem IBO wird, also nicht nur die Kurse konsumiert, sondern ähm, äh, aktiv in das Geschäft mit einsteigt und dann eben auch neue Menschen in dieses System reinholt. Denn die Anreize, das muss man so sagen, sind riesig. Jedes Mitglied erhält ähm, ganz ordentlich Provisionen, wenn neue Mitglieder mit in dieses System einsteigen, und theoretisch kann man bis zu 750.000 Dollar pro Monat durch das Anwerben anderer Mitglieder verdienen. Das verspricht eine PowerPoint-Folie, die ich im österreichischen Standort gefunden habe, in der Online-Ausgabe von einer Person, die auf so einer Veranstaltung war dort, von der IAM Academy und das an diese Folie auch anhand dessen erstellt hat. Entspricht aber auch dem, was man sonst so findet. Wer in der Hierarchie des im Academy Netzwerks weiter aufsteigt, bekommt jeweils auch höhere Provisionen ausbezahlt und einen höheren Rang erreichen Mitglieder aber eben nur, indem sie neue zahlende Mitglieder anwerben. Und das ist wieder spannend, wenn, also für mich hört sich das sehr nach einer Pro-Kopf-Prämie an, die ich gerade vorhin gesagt habe, das ist illegal. Ich bin aber kein Jurist, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich möchte nur sagen, für mich als Laie in dem Gebiet hört es sich sehr deutlich so an, als sei das ein illegales Pyramidensystem. Aber ja, wie gesagt, ich bin Laie auf dem Gebiet. Ja, und ich stelle euch diese Stufen mal vor, dass ihr eine Vorstellung habt, was den Menschen dort versprochen wird. Wie man sein monatliches passives Einkommen, das ist ja das, was hier versprochen wird, das passive Einkommen hochschrauben, indem man neue Mitglieder rekrutiert und anhand, äh, für diese dann Provisionen bekommt. Also die erste, die niedrigste Stufe ist Platinum 150 oder Platinum 150. Äh, da hat man dann drei aktive Mitglieder geworben und kriegt 150 Euro pro Monat ausgezahlt. Dann kommt Platinum 600. 12 aktive Mitglieder kriegt 600 Euro. Platinum 1.000, 30 aktive Mitglieder und 1.000 Euro pro Monat. Ich nehme jetzt nicht alle durch, nur noch ein paar Stufen, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt. Platinum 2.000 sind 75 aktive Mitglieder, 2.000 Euro. Also Platinum und die Zahl dahinter heißt immer das Monatseinkommen, 150, 600, 1.000, 2.000. Und dann geht es irgendwann in die nächste Stufe, nämlich in die Chairman-Stufe, die Chairman-Stufe. 10 Stufe sind dann 500 aktive Mitglieder, die man selber geworben hat, da bekommt man 10.000 Euro pro Monat und das geht dann wieder mit Chairman 50, Chairman äh, 100 oder was weiß ich was, noch weiter hoch bis Chairman 750, 70.000 aktive Mitglieder und 750.000 Euro pro Monat, das ist dann die höchste Stufe. Interessant ist, wenn man sich das mal durchguckt, das wird immer weniger proaktive Mitglied. Ein Platinum 150 mit drei aktiven Mitgliedern bekommt 150 Euro pro Monat, also 50 Euro pro aktive Mitglied. Und irgendwann bei dem Chairman 750 sind es nur noch ungefähr 10 Euro pro aktive Mitglied. Also es nimmt stufenweise ab, je mehr Mitglieder man geworben hat. Natürlich aber in absoluten Zahlen für die entsprechende Person nimmt es zu. Interessant ist natürlich auch, die Mitglieder müssen aktiv bleiben. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein, ein Platinum 600 bin und zwölf aktive Mitglieder geworben habe und dann sagt eines, ich bin nicht mehr aktiv, dann habe ich nur noch elf aktive Mitglieder, dann rutsche ich wieder aus der Stufe raus. Das heißt, es müssen kontinuierlich bezahlende Mitglieder sein, die aktiv bleiben. Und dauerhaft mindestens 200 Euro an die IM Academy zahlen. Das ist ja das, wenn man das günstigste Paket annimmt, also diese 185, runden war auf, auf 200 äh, ungefähr. Also davon äh, kriege ich dann meine Provision, ähm, die relativ überschaubar ist, wenn man es an dem zahlen müsste. Der Rest geht an die IM Academy. Und was zeigt sich dadurch, dass das prozentual abnimmt? Naja, ganz einfach. Je mehr Mitglieder jemand rekrutiert, desto profitabler wird es für IM auch relativ gesehen. Also für IM ist es deutlich besser, wenn jemand 70.000 aktive Mitglieder hat, als wenn jemand nur 50 aktive Mitglieder hat. Nicht nur, weil die absoluten Zahlen steigen, sondern auch, weil sie weniger Provision zahlen müssen prozentual gesehen. Also auch nochmal ganz spannend, dass aus der Sicht der IM Academy das ein ganz großer Faktor ist, die Leute zu pushen in diesen Stufen aufzusteigen, weil es für IM Academy relativ gesehen günstiger wird und sie mehr davon einstecken und mehr für, die, für das Unternehmen übrig bleibt. Ja, man könnte ja erstmal sagen, das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Da ist doch offengelegt, wie viel die Leute kriegen. Ähm, ganz abgesehen davon, dass es äh, absurd schwierig ist, 70.000 aktive Mitglieder zu werben. Schon 30 aktive Mitglieder ist keine so kleine Zahl und da ist man dann bei 1.000 Euro im Monat. Die Frage stellt sich doch, wie sieht es denn aus, was kriegen die Leute denn tatsächlich? Wenn man sich so eine Veranstaltung von IM Academy anschaut, das sieht echt aus wie so ein Riesenevent von. ich, Also mich erinnert es an Freikirchen-Events, Prediger auf der Bühne, jubelndes Publikum, Tausende Leute in einer großen Halle. Also schaut euch da mal was an. Ich verlinke euch das in den Shownotes und ein paar Recap-Videos von irgendwelchen Events aus Zagreb und Budapest. Das kann ich euch an der Stelle jetzt nicht einspielen, weil da Musik im Hintergrund ist und man... Also das, das lebt auch von den Bildern, die man sieht. Also wenn euch das interessiert, klickt das mal an und schaut es euch an. Dann kriegt ihr so einen Eindruck, wie diese Events aufgebaut sind. Und das sagt auch schon viel über den Geist aus, der dahinter steckt. Ja, aber wie sieht's denn aus... Bei solchen Events wird den ganzen Menschen versprochen, dass sie eben die Chance haben, in diese Chairman-Stufe reinzukommen. Also ich meine ja schon, Chairman 10 wäre super mit 10.000 Euro passivem Einkommen pro Monat. Wer will das nicht? Musst nur 500 aktive Mitglieder werben, dann bist du hier dabei. Ja, wie sieht es denn tatsächlich aus? Spannenderweise, in Amerika müssen Firmen ein... Income Disclosure Statement veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob alle Firmen, aber mindestens diese Multilevel marketing firmen müssen das veröffentlichen. Und da zeigt sich dann auch bei IM, was denn IM tatsächlich, IM Academy, an seine IBOs, also an die Mitglieder, die selbstständig sind und ähm, andere Mitglieder werben, ausgezahlt hat. In dieser Grafik sieht man nämlich das Einkommen der Mitglieder über zwölf Monate hinweg. Ich verlinke euch das auch in den Show Shownotes. In diesem Fall aus dem Jahr 2022. Das war das Aktuellste, was ich gefunden habe. Wahrscheinlich gibt es 2023 noch nicht. Und wir gehen das mal durch, denn äh, ja, das zeigt einiges. 79,37% steht in dieser Grafik offiziell von IM oder in dieser Tabelle. 79,37%, also sagen wir 80% der Mitglieder von IM bekommen in 12 Monaten, in 12 Monaten, nicht monatlich, pro Jahr, also weniger als 500 Euro ausgezahlt. Weniger als 500 Euro, ich sag's nochmal, es ist so 80 Prozent weniger als 500 Euro. Erinnert euch, das sind aktive Mitglieder, die mindestens diese 185 Dollar pro Monat zahlen, wenn nicht sogar das Gesamtpaket mit 500 Dollar fast oder mit 380 Dollar oder ist auch egal. Die kriegen nicht mal zwei Monate oder drei Monate in ihrem äh, Vier-Wochen-Zyklus, kriegen die nicht mal zwei Monate ihre Ausgaben wieder rein pro Jahr. 80% der Mitglieder. Gehen wir weiter. 9,9% bekommen zwischen 500 und 1500 Dollar pro Jahr. Immer noch ein riesiges Verlustgeschäft. Und der Median liegt hier bei 810 Dollar. Also das ist so der Durchschnittswert. Median ist ein bisschen anders als der Durchschnitt. Bei, äh, es ist davon auszugehen, dass bei diesen Zahlen es hohe Ausreise gibt. Ähm, deswegen ist der Median ein bisschen ein besserer Wert, weil er näher an das kommt, was wahrscheinlich das durchschnittliche Mitglied tatsächlich kriegt. Also das liegt bei 810 Dollar. Auch hier muss ich kein Mathe-Genie sein, um auszurechnen, das ist einfach absurd wenig im Gegensatz zu dem, was sie zahlen. 6,4% bekommen zwischen 1.500 Dollar und 5.000 Dollar, ähm, der Median liegt bei 2.500 Dollar, also hier kann man sagen, hier liegt man, wenn man ein Einzelpaket gebucht hat mit den 185 Dollar pro Monat, hier liegt man ungefähr in dem Bereich, wo man keine Verluste mehr macht. Allerdings muss man sagen, das sind noch keine Steuern von bezahlt. Also man macht trotzdem wieder Verlust, wenn man die Steuern mit einrechnet. Und jetzt kommen wir dann erst in den Bereich, wo man sagen kann, da kann man finanziell vielleicht über die Runden kommen, denn die nächste Stufe ist zwischen 25.000 Dollar und 50.000 Dollar pro Jahr. Auch da wieder, dann werden noch die Monatsgebühren abgezogen. Der Median liegt hier bei 32.000 Dollar Jahreseinkommen. Und da sind wir bei 0,27 Prozent, die in diesem Bereich sind. Und auch da würde ich sagen, wer selbstständig ist, weiß, da müssen noch Steuern weg, da muss meine, meine Urlaubsrücklagen äh, weg, da muss äh, Krankheitsrücklage weg, da muss äh, Rentenrücklage weg und was weiß ich was alles. Also noch äh, in einem Bereich, wo man schwer davon leben kann, wenn überhaupt 0,27%. Prozent und danach wird es dann noch absurd weniger. Da geht dann zwar der Verdienst tatsächlich in den Bereich, wo man sagen kann, da kann man sicher gut davon leben. Nämlich äh, dann sind wir beim Bereich Normalverdiener mit dem Median 63.000 Dollar. Wie gesagt, selbstständig bedenken bitte. Äh, für Angestellte ist 63.000 Dollar sicher ein Haufen Geld. Aber in dem selbstständigen Bereich äh, sind eben viele Kosten dabei, die man dann noch einkalkulieren muss. Und dann kommen die absoluten Topverdiener. Äh, das sind dann aber nur noch 0,04 und 0,03%. Prozent. Ja, zum Abgleich das Versprechen, das ihr schon gehört habt, äh, bei, das bei solchen Veranstaltungen äh, vermittelt wird, dass jeder so einen Reichtum erreichen kann. Und das sind die harten Fakten. Das sind die offiziellen Zahlen aus den USA, aus denen hervorgeht, wenn man hier jetzt mal diese Verlustgeschäfte, nur, nur die Verlustgeschäfte zusammenrechnet, 80%, 9,9%, 6,4%, Das sind wir schon bei 96, 97%, Prozent, die absolut einen Riesenverlust machen. Und dann kommt man langsam in den Bereich, wo man bei Null rauskommt. Also das ist schon krass, das muss man sich so deutlich vor Augen führen. Und dann muss man sich noch vor Augen führen, das sind nur die Independent Business Owners, die überhaupt irgendwas ausgezahlt kriegen, also nur die, die mindestens drei Menschen angeworben haben. Es gibt eine Aussage eines ehemaligen Mitglieds und das schätzt, das ist vielleicht überhaupt nur ein Drittel. Zwei Drittel haben diesen Status gar nicht und tauchen in dieser Statistik gar, Statistik gar nicht auf. Das sind dann die, die noch mehr also die entweder keine Independent-Business-Owners sind oder eben nicht genug geworben haben, also die nur zahlen. Und das muss man auch noch als Relation sehen, das senkt die Zahlen ja noch mal krasser. Das zeigt also nur die oberen Drittel der Firma überhaupt, diese Statistik. Und man muss noch dazu sagen, das ist aus Amerika und dort sitzt die Firma und auch die ganzen Top-Leader sitzen in Amerika. Das heißt, das ist auch nochmal eine Verzerrung, weil dass den Einkommensdurchschnitt natürlich nochmal hochzieht im Vergleich zu anderen Ländern, wo es diese Spitzenverdiener vielleicht gar nicht so gibt. Oder nicht so viele. Die Kosten für die IAM Academy, die sind sehr überschaubar. Die Online-Kurse sind äh, das Produkt äh, und die sind auch vorproduziert, dann gibt es regelmäßige Calls, wo dann ähm, die, wo, wo auch irgendwelche Seminare durchgeführt werden und dann gibt es diese Vermarktung durch die Events und die Werbung und das war's. Also ist es ist jetzt nicht so, dass man hier unfassbar viel. Kosten hat, um das Produkt zu produzieren. Fazit ist also, es ist theoretisch möglich, in der IAM Academy in diese hohen Stufen zu kommen, wo man verdient, aber die Chance ist verschwindend, verschwindend, verschwindend gering. Sie liegt im zweistelligen Nachkommabereich, ähm, dass man tatsächlich das erreicht, was einem versprochen wird. Und das ist schon, also ich habe es euch gerade in der Hand der harten Zahlen präsentiert, die von IAM selber veröffentlicht werden. Das ist schon äh, krass, finde ich. Es profitieren einige, sehr, 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 sehr wenige Menschen an der Spitze davon, dass Zehntausende dafür draufzahlen und Geld investieren und absolut auf jeden Fall Verlust machen. Aber wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Trading? Kann denn das erfolgreich sein? Das ist doch das, was die IAM Academy verspricht, dass man ein erfolgreicher Profitrader wird. Auch das ist sehr ernüchternd. Ich bin kein Experte fürs Traden, äh, weiß Gott nicht. Die Tatsache ist aber, dass die meisten Menschen beim Traden in der Form, wie es bei IAM Academy vermarktet wird, einen Totalverlust erleiden. Das liest man an allen Ecken und Enden, dass das, was die IAM Academy macht, ein Hochrisiko-Investitionsgeschäft ist, bei dem man Glück haben kann und zeitweise gute Phasen erleben kann, in denen es funktioniert. Das sorgt dann auch für eine gewisse Euphorie. Auf lange Sicht ist es aber so, dass die allermeisten Menschen einen riesigen Verlust, wenn nicht sogar einen Totalverlust ihrer Investitionen erleiden. Und zwar besonders dann, wenn sie auf der Suche nach dem schnellen Geld sind, wie es eben bei der IM Academy auch versprochen wird. Und das auch das ist, was die Leute anzieht. Um das mal klarzustellen, was bei der IM Academy propagiert und gelehrt wird, ist alles andere als eine seriöse, sichere Geldanlage. Also keine Frage, es ist sinnvoll, in ETFs äh, zu investieren, in diversifizierte Aktienfonds zu investieren, ähm, es gibt natürlich sinnvolle Anlageformen mit überschaubarem Risiko, die in verschiedenen Abstufungen auch relativ sicher sind. Wie gesagt, kein Investitionsexperte hier auf dieser Seite des Mikrofons. Aber nach allem, was ich gelesen habe, ist das, was die IM Academy macht, ein Hochrisikounterfangen mit einer sehr hohen Chance auf Totalverlust. Und das hört man auch von ehemaligen Mitgliedern, wenn die darüber reden, was sie an Gewinnen und Verlusten gemacht haben, dass sie im Prinzip alles verloren haben, was sie da investiert haben. Immer wieder steht der Vorwurf im Raum, es handelt sich bei der IM Academy um ein Pyramidensystem oder Schneeballsystem, wie ich es ja auch gerade schon gesagt habe, dass das sehr nach, danach aussieht für mich, ähm, bei dem eben das Ziel weniger dabei ist, den Absatz des eigentlichen Produkts zu steigern, also diese Kurse zu vermarkten, als die Zahl der Teilnehmer im System zu erhöhen. Und das belegen eben auch Videos auf dem YouTube-Kanal. Ich spiele euch jetzt mal kurz was ein, ähm, indem man das hört. I remember being 21 years old First year in this profession I went to my first event And that is where I got inspired And I got the proper education To make it happen for me and my family At a very, very high level So if you're serious I will see you in West Palm Beach The whole gang is going to be there You better be there It is your time to go chairman 2022, your best year ever Let's go also hier, ihr habt es gehört, die Aufforderung Chairman zu werden und Chairman wird man eben dadurch, dass man neue Mitglieder anwirbt. Die erste Stufe des Chairman sind eben diese 500 aktiven Mitglieder, die einem dann 10.000 Dollar im Monat bringen. Und nach allem, was ich da jetzt gelesen und gesehen habe, muss man schon sagen, es geht da nicht primär ums Traden. Das ganze System lebt vom Werben neuer zahlender Mitglieder. Das ist der Eindruck, der sich mir auf jeden Fall äh, uneingeschränkt aufdrängt. Also aus meiner Sicht, muss ich schon sagen, das riecht alles sehr, sehr stark nach Schneeballsystem. Was hat das Ganze jetzt mit sogenannten Sekten zu tun? Diese Frage begleitet euch jetzt vielleicht im Kopf schon eine ganze Weile und ich würde sagen, ja doch, das hat schon ein bisschen was mit sogenannten Sekten zu tun. Was ich jetzt sage, ist zwar IM-spezifisch, aber es lässt sich auch auf andere solche Vertriebe übertragen, je nach Branche natürlich in ein bisschen angepasster Form. Speziell bei I Am kommt dazu, dass es tatsächlich esoterisch-spirituelle Glaubenssätze gibt, die dort eine Rolle spielen, über die ich auch schon in manchen Folgen gesprochen habe. Also zum Beispiel in der Esoterik-Folge oder auch in der Kenneth Copeland-Folge und da möchte ich insbesondere zwei davon nochmal nennen. Nämlich das erste ist das sogenannte Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Und hinter dem Gesetz der Anziehung verbirgt sich der Glaube, dass positive oder negative Gedanken eben dann auch positive oder negative Erfahrungen in das Leben eines Menschen bringen, unmittelbar. Dieser Glaube basiert im Ursprung auf der Vorstellung, dass Menschen und ihre Gedanken aus reiner Energie bestehen und dass gleiche Energie gleiche Energie anziehen kann. Also gerade anders als beim Magnetismus werden sozusagen gleiche Pole angezogen. Dadurch können Menschen ihre Gesundheit, ihren Wohlstand oder auch ihre persönlichen Beziehungen verbessern. Um das mal klarzustellen, ich denke, das dürfte euch klar sein, aber es gibt keinerlei empirische wissenschaftlichen Beweise dafür, dass das Gesetz der Anziehung irgendwie funktioniert. Das ist reine Pseudowissenschaft und Esoterik. Es gibt bestimmte Methoden, die man jetzt findet, um dieses Law of Attraction durchzuführen oder ja, anzuwenden, könnte man sagen. Und diese Methoden, die findet man auch sehr häufig in Selbsthilferatgebern, auch in, in Zeitmanagement-Kontexten manchmal, in diesen Self-Help-Kursen. Ich habe da auch in der Kenneth Copeland-Folge mal drüber gesprochen. Das sind sowas wie Affirmationen, also Selbstbestätigungen, wo man dann vorm Spiegel und sich steht und sich selber gut zuspricht. Es sind Visualisierungen. Stell dir vor, äh, wie du in zehn Jahren aussiehst, oder solche Dinge. Und dabei geht es immer darum, einschränkende oder selbstzerstörerische, also negative Gedanken durch kraftvollere, anpassungsfähigere, also positive Gedanken zu ersetzen. Bei der I am Academy wären das zum Beispiel diese I Sätze, die ich vorhin genannt habe. I am not afraid anymore. I am living. I am changing my life. I am changing the world. Ich will nicht bestreiten, dass solche Affirmationen oder so einen gewissen psychologischen Effekt haben können, weil äh, man, man kennt das ja auch, Self-Fulfilling Prophecy oder auch allein dieses, äh, dieses Mindset ändern kann einen Effekt haben, allerdings nicht in der Art und Weise, wie es dieses Law of Attraction verspricht, dass es auf jeden Fall eintritt, aber es kann natürlich einen gewissen Effekt äh, haben. Oft geht das in bestimmten Kreisen jetzt aber auch damit einher, dass man sich von vermeintlich negativen Einflüssen trennen muss. Also die, diese positive Lebenseinstellung, vermeintlich positive Lebenseinstellung könnte man vielleicht auch sagen, ist damit verbunden, dass ich sagen muss, ich trenne diejenigen, die das kritisieren, die darauf negativ Einfluss nehmen, trenne ich ab aus meinem Leben. Das kann dann unter Umständen bis zum Kontaktabbruch mit Freunden oder Familien führen und die eben kritisch gegenüber dem sind, was man selbst jetzt hier durchführt. Und in manchen Kreisen, ähm, bei der IAM Academy habe ich es so explizit jetzt nicht gefunden, aber in anderen Kontexten ähm, wird man auch mental darauf vorbereitet, dass eben Menschen sich von einem abwenden oder dass man sich selber von Menschen abwenden muss, um diese positive Energie eben freizusetzen. Im Prinzip Hand in Hand damit geht der Gedanke des Speak into Existence, also die Manifestation von Gedanken. Auch hier wieder Verweis auf Kenneth Copeland, das positive Denken, ähm, Wort- und Geistbewegung, Wort-des-Glaubensbewegung, die aus diesem Kontext auch kommt. Ich kann mit meinen Gedanken materielle Veränderungen herbeiführen, weil alles ist Geist sozusagen. Und wenn ich den Geist verändere, dann verändere ich damit auch die Materie. Und das, was bei Kenneth Copeland ganz stark ist, eben nicht, wenn er betet, wie damals gegen dieses Covid-Virus, dann ist es keine Bitte an Gott, sondern es ist eine, ähm, I demand, hat er gesagt, also ich verlange es. Es ist eine, Manifestation dessen, was einem zusteht sozusagen und das ist auch was, was bei der IAM Academy eine große Rolle spielt. Und so sind das jetzt mal zwei Beispiele für spezifische Verbindungen der IM Academy zu esoterischem oder New Age Gedankengut. Was man allgemein auch immer wieder findet und bei IAM auch extrem ist, sind äh, die folgenden Punkte, nämlich das Heilsversprechen. Das fand ich nochmal ganz spannend, dass man hier findet, wie man es in vielen sogenannten Sekten, problematischen Gemeinschaften findet äh, oder auch in Religionen insgesamt, könnte man das fast sagen. Es wird hier bei der IAM Akademie zwar kein Jenseits versprochen, also es geht nicht um eine jenseitige Welt, wobei man sagen muss, doch in gewisser Weise geht es um eine jenseitige Welt. Ich versuche es mal so zu formulieren, denn es geht um ein Leben jenseits des Normalen. Wenn man es so versteht, dann geht es um eine jenseitige Welt und das ist schneller und unfassbarer Reichtum. Also das Jenseitsversprechen ist dass Jenseits des Normalen, dieser unfassbare Reichtum, äh, den man dann in entsprechenden Instagram-Posts auch bewundern kann. Das wird gepusht bis zum Geht nicht mehr auf diesen Veranstaltungen. Da reichen schon die kurzen Einblicke, die man bei YouTube kriegt, auf den Webseiten, auf den Videos, durch die damit verbundenen InfluencerInnen, die diesen Reichtum aus jeder Pore ausströmen. Ich glaube, so muss man sagen. Und man darf bei all dem nicht vergessen, ich meine, die müssen das, diese InfluencerInnen, weil sie nur dadurch verdienen können, dass sie noch mehr Menschen irgendwie rekrutieren oder die Leute bei Laune halten sozusagen. Also müssen in Anführungszeichen, wenn sie diesen Weg einschlagen. Also das ist Teil des Business, dass die sich so präsentieren, weil genau das ist, was die Sehnsüchte der Leute weckt und sie eben an der Stange hält. Das suggeriert natürlich auch ein glückliches Leben, ähm, das damit einhergeht, wenn man nur auf der richtigen Seite ist. Also ich höre ein bisschen Dualismus raus, ehrlich gesagt, so ein bisschen dieses Normalo-Leben, äh, wo alle irgendwelche Finanzprobleme haben oder mehr schlecht als recht über die Runden kommen. Man könnte es vielleicht so sagen, das ist vielleicht das besonders perfide daran, dass der Durchschnitt einfach halt schlecht gemacht wird. Also ein durchschnittliches Leben, wo man vielleicht auch keine Finanzprobleme hat, aber eben keine Luxusjacht hat und kein Chat der, der wird halt einfach schlecht gemacht, das wird nicht als erstrebenswert dargestellt, sondern äh, zufrieden kann man vermeintlich in diesem Weltbild nur sein, wenn man reich ist, wenn man, wenn, einem das Geld, äh, wenn man im Geld baden kann wie Dagobert Duck und man kann nicht zufrieden sein, wenn man vermeintlich nur durchschnittlich ist. Und dann gibt es natürlich ein Aufstiegsversprechen, das man auch in problematischen Gemeinschaften häufiger findet, im Sinne von Erleuchtungslevels, könnte man sagen. Also diese, diese Inner Circle, den es gibt. Und dann gibt es äh, Abstufungen in der Mitgliedschaftsform, auch hierarchische Abstufungen explizit. Und diese Stufen, die ich vorhin vorgestellt habe, mit dem mit den verschiedenen Levels, wo man dann verdient, also German 10, German 50, German 250, German, German äh, 750, das hat mich irgendwie sehr stark an Scientology erinnert mit seinen OT-Stufen auf dieser Brücke der Freiheit, also wo man auch dann aufsteigen kann und dann wird man Clear und dann kann man nach dem Clear noch diese verschiedenen OT-Stufen erreichen. Also da musste ich schon sehr daran denken, dass das natürlich, wenn einem das vor Augen geführt wird, diese Stufen gibt und ich arbeite immerhin zur nächsten Stufe, äh, ja schon sehr ausgeprägt ist. Und jeder weiß natürlich sofort, wie viel Kohle du kriegst. Also wenn ja ein Chairman 50 vor dir steht und du weißt, der verdient 50.000 Dollar im Monat, da, da hast du dann wahrscheinlich schon Respekt als jemand, der in diesem System da drin ist. Und zu guter Letzt spielt natürlich die Hoffnung eine ganz große Rolle in diesem System. Das Ganze ist ein Geschäft mit der Hoffnung. Man träumt natürlich, dass man irgendwann mit diesem Trading Erfolg hat. Das ist ja das, was einem immer vorgehalten wird, was auch nach außen hin das Geschäftsmodell ist. Das würden auch erstmal vordergründig alle sagen. Es geht bei der IAM Academy ums Traden. Wir sind eine Finanzakademie, eine Bildungsplattform. Aber ganz offen gesprochen, das ist eindeutig ein Geschäft mit der Hoffnung, denn man kann aus guten Gründen davon ausgehen, dass die allermeisten beim Traden einfach einen Haufen Geld verlieren. Und es ist eben diese Hoffnung darauf, irgendwann mal Glück zu haben. Und da wird nochmal klar, auch in diesem Wild Wild Web Podcast vom Bayerischen Rundfunk, der, die, die mit einem Aussteiger auch sprechen, der die Gefühlslage, der sehr eindrücklich schildert, wie er nachts immer wieder aufwacht, seine Kurse am Handy checkt, gar nicht mehr schlafen kann, länger als eine Stunde am Stück, weil er die ganze Zeit auf sein Handy gucken muss und äh, die Börse natürlich auch international ist in, in, in den USA und dann auch in, in Japan und keine Ahnung was. Also man kann ja da rund um die Uhr sich mit beschäftigen. Also, das ist schon sehr krass, wie der das schildert, dass das sein komplettes Leben einnimmt und er kein richtiges Leben mehr führt, außerhalb dieser IAM Academy und diesem Gedanken nach dem Traden, dieser Hoffnung darauf, irgendwann den großen Wurf zu machen, irgendwann eine bessere Zukunft zu haben und das nochmal vor dem Hintergrund, dass man natürlich die ganze Zeit auch diese teuren Mitgliedsbeiträge bezahlen muss, wenn man dabei sein will. Und ihr merkt schon, dass es da durchaus sehr, sehr viele Parallelen zu problematischen Gruppierungen gibt, die ich bei Sekta hier immer wieder vorstelle und das gibt es eben auch noch, wenn man sich nochmal ein bisschen die Mechanismen anguckt, das waren jetzt so ein bisschen die, die Glaubenssätze, könnte man sagen, die dahinter stehen und dann gibt es noch so Mechanismen, die AussteigerInnen auch immer wieder schildern die man auch in sogenannten Sekten häufiger findet. Zum Beispiel gibt es Berichte von so einem Love Bombing. Also Love Bombing heißt, ich gebe ganz viel Aufmerksamkeit an die Personen, die neu in die Gruppe reinkommen. Es gibt ein ganz ganz starkes Community-Gefühl. Es gibt Anerkennung. Ja, yeah, du bist dabei. Wir pushen dich und wir sind zusammen und wir nehmen dich auf äh, auf alles mit erstmal. Du hast neue Freunde. Verabredung hier, Verabredung da. Und das kann einen unglaublichen Sog auf neue Mitglieder ausüben, gerade wenn man zum Beispiel umgezogen ist, noch kein richtiges soziales Umfeld hat und dann in so einen Kontext kommt, dann kann das extrem anziehend wirken. Man wird auch von kritischen Stimmen und anderen kritischen Infos abgeschottet, habe ich gerade schon gesagt, ein bisschen bei den negativen Gedanken, aber es gibt auch explizite Stimmen von ehemaligen Mitgliedern, die dann so, solche Sätze sagen wie, da wirst du den ganzen Tag zugeballert, alles wird hundertmal wiederholt und du siehst nur Erfolg, alle anderen sind erfolgreich außer du, das denkt sich wohl jeder in diesem äh, System, man, man sieht sich selbst als schlecht, weil man eben den Erfolg nicht hat und denkt, alle anderen haben doch den Erfolg. Und man guckt auf sich selber, man hat irgendwie nicht den Erfolg, den man sich erhofft hat. Man weiß aber nicht, dass die anderen diesen Erfolg höchstwahrscheinlich auch nicht haben. Denn wie gesagt, es haben ja nur ein paar 0,0 x Prozent ähm, diesen Erfolg. Die einzigen, die dann Bescheid wissen, sind die Leader. Die wissen es dann natürlich, ähm, dass niemand Geld macht außer ihnen, weil das so systeminherent ist. Und je höher man im Rang ist, desto mehr weiß man. Aber je höher man im Rang ist, desto mehr verdient man eben auch und will dann auch sein Business ja nicht mehr verlieren, weil man sehr viel dafür investiert hat. Also diesen Mechanismus kennt man ja auch. Je mehr man wo reingibt, desto schwerer fällt es einem einzugestehen, dass man Mist gebaut hat, weil man ähm, ja schon so damit verbunden ist. Und dann, ich glaube, das wurde in Ansätzen mindestens auch schon mal deutlich, es gibt einen enorm hohen Druck, äh, der in dieser Gruppe herrscht. Die Mitglieder in der IM Academy, die müssen ja nicht nur geworben werden einmalig, sondern sie müssen auch aktiv bleiben. Diese mindestens 200 Euro im Monat oder 185, die müssen auch dauerhaft gezahlt werden. Und das ist natürlich was, was enorme Auswirkungen auf die sozialpsychologische Struktur hat. Es gibt in diesem System so solche Leaders, die ähm, dann auch so ein Team anführen unter sich, äh, damit ihre Downline auch funktioniert und die machen eben regelmäßig Druck durch Calls, dass man seinen Monatsbeitrag zahlt und auch dabei bleibt, weil sie ja natürlich davon abhängig sind, ihr Verdienst ist davon abhängig und es gibt einen Bericht von tagesschau.de von einem Mann, der mal bei einer Veranstaltung der IAM Academy war. Und der sagt folgendes, auf der Bühne hätten Leute, junge Menschen Reichtum versprochen, mit psychologischen Motivationssprüchen um sich geworfen. Es habe einen enormen Druck gegeben bei dieser Veranstaltung. Zitat, in jeder Pause und in den Tagen danach fragten Mitglieder nach, ob ich nicht auch beitreten möchte. Er hat sich dann wohl dagegen entschieden und danach auch Freunde verloren durch seine Entscheidung. Aber er ist sehr froh, dass er sich dagegen entschieden hat. Immer wieder kommt es zu Konflikten, auch um... Solche Multilevel-Marketing-Unternehmen wie äh, IM Academy, Susanne Scharf von Infosekta, das ist eine Schweizer Sektenberatungsstelle, hat über generell solche Multilevel-Marketing-Unternehmen, beziehungsweise auch über einen konkreten Fall namens Forever Living, das ist ein anderes Unternehmen, über das sage ich gleich noch ein paar Sätze, gesagt in einem Interview, da zitiere ich einfach mal zwei Absätze, wir haben es in der Beratung vor allem mit Angehörigen zu tun, die eine Verhaltensveränderung feststellen. Die Leute engagieren sich stark, verbringen sehr viel Zeit mit den neuen Kollegen und sind auf das Thema fixiert bis hin zum euphorischen, fanatischen. Die Ratsuchenden machen sich natürlich Sorgen und möchten mehr über die Organisation wissen. Also kennt man auch von problematischen Gruppen komplette Freizeit in der Gruppe. Ähm, man wird da völlig reingesaugt, man kennt nur noch dieses eine Thema. Und zweites Zitat. Heikel wird es immer dann, wenn schnelles Geld versprochen wird und von universalen Veränderungen auf allen Ebenen die Rede ist, wenn also zum Beispiel Erfolg im Beruf, in der Beziehung, Gesundheit, ja vielleicht sogar Heilung versprochen wird. Auch wenn zugesichert wird, dass alles sehr schnell gehe, ist Vorsicht geboten. Die Alarmlampen sollten sicher auch aufleuchten, wenn die Aufforderung, neue Mitglieder anzuwerben, einen großen Anteil einnimmt. Also fasst nochmal zusammen, was ich auch gerade gesagt habe. Ähm, skeptisch sollte man immer sein, wenn es unrealistisch klingende Versprechen gibt. Die Finanzaufsicht BaFin warnt tatsächlich vor diversen Online-Finanzakademien und anderen Bildungsangeboten im Internet. die sagt, dass oft die Anbieter junge Erwachsene und auch Minderjährige sogar mit der Aussicht auf schnelles Geld locken würden und im Gegenzug eine monatliche Gebühr verlangen würden. Ob sich der Erfolg tatsächlich einstellt, ist fraglich. Das habe ich jetzt ja auch dargelegt. Die Chance ist sehr hoch, dass nicht und ähm, es sei möglich, sagt die Bafin, dass Verbraucher sogar Verluste erleiden. Also das ist schon sehr freundlich formuliert, sage ich mal. Eigentlich müsste man da deutlich härtere Worte finden und das habe ich ja auch schon getan. Ja, was ist also das Fazit? Ich glaube, das ist jetzt auch schon deutlich geworden. Gerade diese Mechanismen. Die, die ich geschildert habe, dass das tatsächlich sektenhafte Strukturen hat in vielen Bereichen, ähm, jetzt speziell die IAM Akademie aber man kann auch in anderen Gruppen solche Parallelen ziehen. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber ich glaube, ich habe das Grundlegende aufgezeigt, dass man das auch erkennt. Ähm, mir scheint es so, dass das Ganze noch mal ordentlich zugelegt hat im Zeitalter der Social Media, weil die potenzielle Reichweite riesig scheint. Jeder denkt, ja, ich habe ja hier x Follower und ich kann da noch mehr machen. Und dann muss ja nur jeder Zehnte oder jeder Hundertste irgendwie hier Mitglied werden und dann habe ich schon meine 50 beisammen und hier bin hier Chairman XY, mal ganz flapsig gesprochen, aber dieser das täuscht natürlich, weil natürlich das nicht so einfach ist, das brauche ich euch nicht erzählen, dass man hier jetzt eine bestimmte Anzahl von FollowerInnen, die man hat, bei Social auf Social Media da automatisch da irgendwie mit reinziehen kann weil natürlich das auch nicht jede und jeder mit sich machen lässt, zum Glück. Aber was ich nur sagen will, ist, glaube ich, dass dieser, dass dieser Gedanke eben nahelegt. Man hat eine potenziell unendliche Reichweite und deswegen scheinen diese Ziele auch irgendwie erreichbar zu sein. Also das ist so ein psychologischer Trick, der das, glaube ich, befördert. Natürlich steckt auch noch der Mechanismus dahinter und deswegen wahrscheinlich auch befeuert, glaube ich, in so im, im Zeitalter von Social Media die toxischen Einflüsse, die Social Media ähm, unbestreitbar hat. Also dieses ständige Vergleichen, ich sehe immer nur das Positive von den anderen, weil natürlich jeder nur die positiven Seiten seines Lebens auf Instagram teilt und nicht, wenn er da heulend in der Ecke sitzt, weil er verzweifelt, ähm, sondern er teilt es, wenn er gerade im Urlaub ist, auf irgendeiner Yacht sitzt oder was ist ich was, also jetzt ganz platte Beispiele, aber ihr wisst, was ich meine. Und dieses Vergleichen fördert natürlich auch den Neid, also ich will das auch, ich sehe ständig dieses gute Leben, bin deswegen unzufrieden mit meinem vermeintlich durchschnittlichen Leben, das was ich vorhin auch gesagt habe, der Durchschnitt wird einfach halt schlecht gemacht, es geht um das Luxusleben, das ist das, was erstrebenswert ist und alles andere kannst du in die Tonne kloppen. Was passiert da im Kopf, habe ich mir dann so überlegt, es gibt im christlichen Bereich so diesen schönen Ausspruch, andere mit den Augen Gottes sehen und das ist auch das, was hier passiert. Wenn dein Gott Geld ist und das ist hier unbestritten der Fall, dann bewertest du alles nur aus der Perspektive des Geldes, ob es finanziell erträglich ist, ob es sich finanziell lohnt und auch deine menschlichen Beziehungen wirst du letztlich daraufhin auswerten, ob sie dir finanziell erträglich sind, ob sich das lohnt oder nicht und entsprechend die Beziehungen dann auch abbrechen oder die andere suchen. Also das sind glaube ich nochmal Auswirkungen, die, die da durchaus auch denkbar sind, wo es dann auch nochmal sehr kritisch wird zu all dem, was ich schon gesagt habe. Und es geht mir hier jetzt auch nicht um die Frage nach Legalität und Illegalität in dieser Folge. Das kann ich auch nicht so beurteilen. Ich habe meine Meinung gesagt, da bin ich nicht der Fachmann dafür. Fakt ist, dass in solchen Unternehmen das Risiko besteht, dass die Mechanismen wirken, die ich gerade bei der IAM Academy konkret betrachtet habe und ich würde vor der IAM Academy konkret auf jeden Fall warnen. Das ist ein gefährlicher Verein in der Hinsicht und da sollte man kein Geld reinstecken. Das ist Scharlatanerie in meinen Augen. Und wenn man jetzt mit so einem Unternehmen irgendwie in Kontakt kommt und nicht weiß, was dahinter steckt, bei diesen Multilevel-Marketing-Unternehmen, die einen Sitz in den USA haben, besteht meines Wissens nach immer die Pflicht, solche Disclosure-Statements zu veröffentlichen, wie ich sie gerade auch vorhin vorgestellt habe. Und das bietet nochmal ein realistischeres Bild, wenn man sich das anguckt ähm, und da mal reinschaut, was zahlen die eigentlich wirklich aus. Also da brauche ich mich nicht von irgendwelchen Social-Media-Werbungen oder Promo-Videos, äh, täuschen zu lassen oder äh, einlullen zu lassen. Ich kann es mir das einfach faktisch anschauen, was steckt da dahinter. Aber auch da muss man aufpassen, habe ich im Zuge der Recherche für diese Folge dann gemerkt, die sind nicht so leicht zu verstehen, immer diese, Discl diese Disclosure Statements. Bei der IAM Academy ist es eine erstaunlich übersichtliche Tabelle, die ich vorhin vorgetragen habe, aber ich mache nochmal ein anderes Beispiel, um darzulegen, dass es auch ein bisschen komplexer sein kann. Und zwar mit dem Beispiel Forever Living. Forever Living vertreiben Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel auch ein Betrieb aus den USA, auch dieses multilevel marketing system auch mit diesem Gedanken, ich muss neue Mitarbeiter werben, damit die dann das auch vertreiben. Und die stehen auch sehr häufig in der Kritik, ein Schneeballsystem zu sein. Und da lese ich jetzt auch mal dieses Disclosure-Statement vor. Und dann gucken wir mal, was, was da ein bisschen schwierig zu verstehen sein könnte. Also, die meisten Menschen, die sich bei Forever anmelden, genießen die Produkte einfach zu einem vergünstigten Preis und haben sich entschieden, nicht an unserem Marketingplan teilzunehmen. Infolgedessen haben in einem durchschnittlichen Monat 89,8% der Käufer weltweit keine nennenswerte Vergütung oder Einnahmen von Forever erhalten. Also, sagen sie schon mal offen, 89,8% kriegen nichts. Ähm, anscheinend, weil sie gar keine äh, Verkäufer werden, sondern nur Konsumenten sind. Viele andere beginnen ihr Forever-Geschäft, indem sie nebenberuflich an ihre persönlichen Kontakte verkaufen, um sich ein wenig Geld dazu zu verdienen. 10,2% der monatlichen Verkäufer, also das ist dann der Rest bis zu den 100% von den 89,8 gerade, verdienten einen volumenbasierten Bonus aus den Verkäufen der von ihnen gesponserten Personen. Jetzt wird es soweit noch äh, ganz gut verständlich. Also 10% sind solche Verkäufer, wird hier behauptet, ähm, und die anderen eben nicht. Von diesen 10,2% der monatlichen Käufer, die einen volumenbasierten Bonus erhielten, verdienten 41,4% mehr als 500 Dollar pro Jahr aus den Verkäufen der von ihnen gesponserten Personen also hier steht jetzt 41,4%, es sind aber de facto ja nur 41,4% Prozent von den 10,2%, also ich bin jetzt kein mathe nie, vielleicht setze ich mich jetzt auch völlig in die Nesseln, aber da müsste man dann quasi die Kommastelle nochmal eins vorschieben, das sind dann nur 4,14%, Prozent verdienen mehr als 500 äh, äh, Dollar pro Jahr. 69% Prozent dieser Gruppe, also hier wird es schon schwierig, von welcher Gruppe, von den 10,2%, nee, wenn man es grammatikalisch korrekt liest, 69%, dieser Gruppe, also von den 4,14%, äh, verdienten durchschnittlich 111 Dollar pro Monat, ähm, also aufs Jahr gerechnet dann 1332 ungefähr, ähm, an diesen Verkäufen. Also da wird dann gesagt, 69%, das klingt ja viel besser, als wenn ich dann sagen müsste, 69% von den 4%, also wären es irgendwie nur 2,7%, die dann auf 1300 Dollar im Jahr kommen. Also das ist nichts, ähm, wenn ich da äh, Geld investieren muss. Und dann ähm, 30% davon wohl, also das steht hier nicht explizit, also wieder von den 4%, dann wären es ca. 1,3%. Die verdienen durchschnittlich 1670 Dollar pro Monat, also 20.000 Dollar aufs Jahr gerechnet. Und die Spitzenverdiener steht jetzt hier kleiner als 1%, aber diese kleiner als 1%, die verdienen beziehen sich ja wieder auf die 4%, das wären dann 0,04% ähm, oder irgendwas in dem Bereich, die verdienten im Durchschnitt 31.235 Dollar pro Monat. Also, was ich dann nur sagen will, nagelt mich jetzt nicht darauf fest, dass hier die ganzen Prozentzahlen, dass ich das richtig umgerechnet habe. Hier steht dann immer 69%, 30%, aber das bezieht sich auf eine Bezugsgröße, die wieder viel kleiner, die ein viel kleinerer Anteil ist als das Gesamte und entsprechend ähm, auch nicht so korrekt ist. Also man muss da genau hinschauen, darf sich auch da nicht täuschen lassen. Das wollte ich damit zeigen und damit lasse ich das Beispiel jetzt auch. Was mir am Ende nochmal ganz wichtig ist zu sagen, das Beispiel Multilevel-Marketing-Unternehmen, ähm, insbesondere IM Academy, zeigt nochmal sehr schön, dass sektenhafte Strukturen eben nicht nur in religiösen Kontexten auftreten. Das ist ja auch ein Mantra, das ich auch immer wieder mal anbringe hier bei Sekta. Es braucht keine religiöse Ideologie, um diese gefährlichen, problematischen Strukturen zu entwickeln. Auch wenn sie oft ein dankbarer Katalysator sein können. Aber gerade auch solche Elemente wie Heilsversprechen oder so, das findet man eben auch hier außerhalb von religiösen Kontexten. Wir sollten unseren Kopf nicht ausschalten. Wir sind alle vermutlich bis zu einem gewissen Grad anfällig für solche Versprechen. Wer will nicht schnell irgendwas erreichen, von dem er träumt? Wer will nicht die beste Version seiner selbst sein, wie es auch in Selbsthilfe Kontexten öfter mal heißt? Also wir sind anfällig für solche Versprechen wie von IM oder anderen solchen Vertrieben. Und wir sollten da genau hinschauen. Und an dieser Stelle passt es so wunderbar, dass ich diesen Satz klauen muss, den Alexander von Hoaxilla am Ende immer sagt, Grüße gehen raus an diesen wunderbaren Podcast, immer schön skeptisch bleiben. Das ist mir einfach hier besonders wichtig zu sagen, weil es in diesem Kontext auch so gut passt. Wenn euch irgendwas über den Weg läuft, wo ihr sagt, das hört sich hammermäßig gut an, muss ich sofort machen. Nee, geht einen Schritt zurück, schaut genau hin und überlegt, ob es wirklich so gut ist, wie es sich anhört. Es muss nicht immer schlecht sein, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Es gibt ja gute Sachen da draußen, aber es besteht die Gefahr, dass man da abgezockt wird und vor allem, wenn es darum geht, Geld in irgendwas zu investieren, seines Produkte oder irgendwelche Online-Kurse, seid vorsichtig. Und wenn wir das alle als Fazit mitnehmen, dann ist schon mal viel gewonnen. Und damit äh, bin ich am Ende dieser Folge von Sektar, ähm, die ich jetzt auch abhaken kann auf meiner Liste. Es fühlt sich dann schon gut an, wenn man so, solche Dinge auch mal äh, einfach äh, erledigt hat. Es wird schon bald wieder, das kann ich hier schon mal spoilern, eine neue Folge geben. Das hat sich jetzt terminlich so ergeben, dass jetzt tatsächlich innerhalb von einer Woche eine neue sekta folge erscheinen wird. Da werdet ihr dann wieder was im Podcatcher haben. Freut euch darauf, mehr sage ich noch nicht. Ich erlaube mir an der Stelle auch nochmal auf mein Buch hinzuweisen. Die Spur des Bösen, wenn Fanatismus tödlich endet. Es erscheint am 26. März überall im Buchhandel und ihr könnt es jetzt vorbestellen. Entweder unter dem Link, den ich in die Show Notes packe oder in eurem lokalen Buchhandel. Ich freue mich, wenn ihr da helft, das Buch zu pushen und äh, es fleißig vorbestellt. Genau, das äh, hilft auch, das Buch zu verbreiten. Und das freut mich natürlich auch. Ansonsten, wenn euch Sekta gefällt, freue ich mich, wenn ihr von sektor weitererzählt, im Freundeskreis oder auf diversen Plattformen im Internet eine Bewertung hinterlasst. Das hilft sehr, den Podcast weiter zu verbreiten. Wenn ihr darüber hinaus diesen Podcast unterstützen wollt und so ein bisschen extra Content bekommen wollt, dann könnt ihr Sekta mit dem Plus-Programm unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr unter plus.sekta.fm. Folgt mir auf Instagram at Wenn ihr mögt, joint unserem Discord-Channel, da findet ihr den Link in den Shownotes, da kann man sich ganz gut austauschen, das ist ein sehr gutes Medium, um ins Gespräch zu kommen und es gibt den Telegram-Channel at Sekteninfo, da kriegt ihr regelmäßig aktuelle Infos aus der Welt der neureligiösen Bewegungen und sogenannten Sekten. Ja, und jetzt habe ich meinen Schlussteil hier wieder runtergerattert, freue mich, dass ihr mit dabei wart bis zum Ende und wir hören uns, wie gesagt, sehr, sehr bald schon wieder und damit bleibt mir nur noch zu sagen: Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta. Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.